0: Salve! Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Dédé Ramos. Hoje, eu e meu parceiro de podcast, Leo Ace, vamos conversar sobre política. Eu tô aqui pra introduzir esse episódio porque a gente esqueceu de fazer a introdução na gravação, porque a gente tava conversando sobre outras coisas e esse assunto surgiu do nada e a gente acha muito importante se posicionar, ainda mais hoje em dia. Então... É um episódio mais sério do que o normal, do que o, os episódios normais do Salve, mas é um episódio muito importante. Sem mais enrolação, vamos direto pro podcast.
1: Mano, tu continua seguindo alguém. Algum participante do BBB20 ainda no Instagram?
0: BBB20? No Instagram? Não. É. Eu acho que eu segui o Babu. É, não, mentira. acho que eu segui o, o Babu, sim.
1: Ah.
0: No Instagram e no Twitter. É que eu uso mais Twitter. É verdade. Ele, ele comenta lá no Twitter? Sim, sim. Mas eu já... Incrível que, como passou total o momento do programa, já estamos em outra fase, uhum. ele comenta e nem, nem do bola. É impressionante como parece que já faz mó cota, né? programa. Sim, Não acho que isso acontece mais porque a gente tá num período muito... Quando tá acontecendo muita coisa. É, exato, tá acontecendo muita coisa é. ao mesmo
1: tempo. Principalmente na política, né? Sim. É muita novidade, assim.
0: Eu Também acho... troca
1: mais ministro do que troca de técnico no futebol brasileiro,
0: eu, eu, eu acho que eu... Realmente me impressiona essa essa incapacidade, tá ligado? De governar. É. E o, e o que mais me impressiona é que, assim, parece que o presidente quer teimar contra... A, a mídia e a, e a população, ele faz uhum. tudo ao contrário. Eu não acho nem que é por teimar, eu acho que é por pura ignorância mesmo. Eu acho que o,
1: que o brasileiro colocou um cara totalmente ignorante e despreparado num cargo que ele faz tudo baseado nos achismos e nas ideologias muito fortes e sensíveis dele, porque qualquer pessoa que não concorda com ele automaticamente vira esquerdalha, vira comunista, e, e aí todas as ações deles são baseadas é impressionante como eles continuam voltando voltando no assunto que eles estão aí pra
0: derrubar o comunismo no Brasil é, esse papo de comunismo é incrível que ano vai ano vem tem sempre um fantasma que o comunismo vai assolar o Brasil sim. e vamos viver em Cuba e já era sim, sim. E vamos viver na Venezuela
1: é praticamente a mesma o mesmo ódio que se tinha na Guerra Fria do, naquelas duas disputas ideológicas que os Estados Unidos tinham da Rússia ou da União Soviética na época, é esse mesmo discurso que que tá no Brasil hoje apesar do Brasil nunca ter sido comunista nem socialista nem, nem nunca nem... ter
0: uma, uma ameaça real de, não isso ter sido instalado sim, é só uma distorção o que, o que eu acho mais engraçado engraçado dentro dessa história toda de, de governador e tudo mais é o compatriota ele é em relação aos Estados Unidos. Sim, é impressionante isso mesmo. Eu acho essa a parada mais engraçada, porque é uma hipocrisia acho que é a maior hipocrisia do governo é se proclamar pró-Brasil, totalmente patriota, mas beijar a bota dos Estados Unidos como se nunca houvesse outro presidente. concordo plenamente com você, mano.
1: E isso não é só eles, são os seguidores dele Você lembra aquela vez que eles bateram, que eles cantaram o hino nacional, ou bateram o continente, não lembro o quê pra estátua da liberdade da van? Que a galera se prestou esse papel, mano. Não,
0: não. não dá realmente pra entender o o, o porquê que tá lambendo tanta bota dos Estados Unidos. Não é. eu, acho que, eu acho que a gente sempre foi assim, brasileiro, esse... Tem o famoso complexo de vira-laça Sim, sim E aí, mano Mas isso é demais, né?
1: E eu acho que é muito por causa do presidente dos Estados Unidos também Lá do, do Trump Eu não acredito que... Eu acho que o Obama Não sei se o Bush, mas O Trump é muito direita, assim Meio que nem, o, que nem o Bolsonaro Com certeza o Trump é mais inteligente Até porque não é muito difícil E... É.
0: Não é que a competição esteja muito alta, tá não, ligado? Não.
1: E, e aí ele se, se vê nesse discurso do, do Trump também, e isso faz é, esse discurso que praticamente olha como se os Estados Unidos fosse o céu, tão presente.
0: Eu acho, eu acho que mais do que os Estados Unidos se olham como o céu, eu acho que eles se olham como a polícia do mundo, tá ligado? Sim, sim. É, o país que se deu... Alguma coisa assim no mundo eles
1: podem interferir, que neles mataram o líder do Irã no passado. Sim. O segundo cara mais importante, chefe do general do do chefe do chefe exército do Irã, mataram o cara por isso mesmo. Que outro país você vê fazendo os negócios assim, em outro país? Tipo, não tá mais no território dele. Talvez na Rússia.
0: Mas assim, países de primeiro mundo, nenhum da Europa faz isso.
1: Eles se acham a régua do mundo, isso é real. E eu acho que o, o Bolsonaro também curte muito os Estados Unidos por causa do porte de armas. Que lá é liberado e, e aí eles não eles veem um lado bom, assim, sem, sem nem medir as consequências negativas que isso pode ter, os diversos ataques às escolas que aconteceram poucas vezes aqui no Brasil, aconteceu em Suzano, em Realengo, assim que eu lembro. Uhum. E que nos Estados Unidos acontecem vários por ano. Sim. Não só em escola, mas em igreja, em várias.. É, lugares públicos, né? É, é eles não conseguem medir. O perigo que, que liberar Sim. as armas pode, pode ter e é uma visão muito
0: fechada, sabe? Uma visão que só Sim. olha para olha o que você quer. Eu acho, eu acho esse papo de legalização das armas, legalização do porte de arma, um, um assunto que dá pano para manga. Muito. Porque eu não acho que seja uma coisa boa para um país que nem o nosso, que é muito ignorante e não tem, acho que, noção real do que é tirar uma vida ou. Com noção real do quão perigoso é aquilo que você está segurando. Porque eu até sinto que a gente, com todos esses programas de morte, assassinato, da pena da Vida, os jornais também que são super sensacionalistas quando acontece alguma coisa, eu acho que o brasileiro vive um pouco de banalização da morte. É. Pode Se ser. tornou muito fácil matar alguém e tu mata por nada.
1: Um episódio de banalização da morte que eu lembro foi do. Da Eloá, lembra aquele caso lá de uhum. Santo André, São Bernardo, não lembro, era na ABC. E aí a mídia teve um papel muito forte nesse episódio, eles ficavam fazendo um
0: sensacionalismo tão grande, colocando, sei lá, o Brito Júnior pra falar, acho que aconteceu isso. Acho que foi com a Sônia Abrão, que ela transmitiu ao vivo a morte, se eu não estiver errado, isso aconteceu. É, não, a entrada da polícia, fez um, fizeram um cerco ali muito grande, deram, tipo, muita voz pro,
1: pro Lindenberg, uhum. e o Brito Júnior entrevistou ele... A galera lá na, das emissoras teve um papel muito forte assim para fazer o um escândalo e o Brasil inteiro acompanhando e aí a polícia entrou da pior forma assim possível, não tratou, a imprensa não tratou aquilo de um jeito profissional, a negociação tinha que ser feita só, somente a polícia.
0: Sabe um exemplo mais recente que eu acho que é um bom exemplo dessa banalização da morte? Você hum. lembra o caso no Rio de Janeiro que tinha um... Um cara com uma arma que tomou refém, acho que um ônibus, numa ponte no Rio. Sim, sim. E aí mandaram equipes e pananã. E o final da história foi que o cara foi assassinado por um tio de sniper. Uh -huh. E o governador saiu, tava de helicóptero ou um negócio assim. Ele pousou, aí ele saiu do helicóptero comemorando como se a vitória... O Wilson Witzel? Um, como se a vitória desse, dele foi que o criminoso morreu.
1: Nossa,
0: é. E o cara tá comemorando... Tudo bem que é um... O cara fez um, um crime, cometeu um crime é. Eu não tô tirando essa culpa dele Mas eu tô falando que para todo mundo para TV Nacional, para toda a imprensa O cara sair do helicóptero e sair comemorando é. Eu acho que dá muito a mensagem Do que ele acha Não né? é o papel do, do líder, né? Do, Sim. do político com a importância dele comemorar
1: Sim. Sim. Ele ir lá ver, tipo, tranquilo Mas Comemorar realmente pega Pega muito pega mal, muito muito mal.
0: mal. É. E o... O pior é que eu sinto que ele faz, fez isso, porque parte do eleitorado dele também teria a mesma reação. Eles quebraram a placa da Marielle lá. É, é verdade. Também teve isso. Comemorando. Eles quebraram a placa da,
1: de uma, uma mulher que foi uma política que lutou, que era uma política carioca, inclusive, que lutou pelo, pelo pessoal mais oprimido pela, pela política do Rio, e chegou um patamar ótimo que deu uma voz feminina também na política e eles trataram como se ela fosse um lixo ela foi assassinada ainda e trataram como se ela fosse um lixo quebraram a placa dela como se
0: se ela não fosse digna daquele título fala fala demais essa crueldade é uma palavra que ainda me assusta tá ligado eu tinha outra
1: visão do brasileiro acho até uns três anos atrás até essa época da da eleição de 2018 para mim mostrou um preconceito que estava velado em assim, muitas pessoas que, sim, que, sim. Teve, que teve voz com essa eleição e foi assim, bem, bem triste de ver a forma com que muitos brasileiros lidaram e é, até hoje em dia lidam com essas questões e pra mim acho que o ponto principal é a forma com que a política brasileira é definida porque essa eleição de 2018 ela foi construída num discurso que estava pronto para para ser usado e se ele fosse usado pelo Bolsonaro ou fosse usado por uma pessoa parecida com o Bolsonaro ele iria funcionar de qualquer jeito mesmo que não que não fosse o Bolsonaro é isso que eu quero dizer uhum. se alguém, outra pessoa se apropriasse desse discurso o resultado ia ser o mesmo. Mas
0: que discurso você tá falando? O contra o, o, o antipetismo ou a favor das armas? Eu acho mesmo? que é um
1: desdobramento. Mas falar que vai lutar pelos direitos da família, pro, pelos, tá. pelos bons costumes e, tá. e usar esse discurso, porque hoje em dia no Brasil que eu enxergo é que a religião tem um fator muito, é um fator muito principal assim Sim. Na, nas decisões políticas. Sempre foi, sempre vai ser. É e as igrejas, é, as igrejas evangélicas evangélicas, a universal, principalmente, essas empresas que carregam uma massa de pessoas junto com elas e que a opinião dos líderes religiosos dessas dessas igrejas importa muito, que eles conseguem influenciar muita gente. Então, se chega um cara falando que vai lutar pela família cristã, por exemplo, o que foi que aconteceu no Brasil, esse cara se tiver o apoio dos líderes religiosos, eles vão ganhar muito... Vai ganhar uma massa vai de ganhar uma massa muito, muito forte. E a, dentro da política tem a bancada evangélica, que é extremamente forte hoje em dia. Sim. E
0: é muito perigoso você ter essa simbiose entre política e religião, né? Sim, é muito, muito difícil. Mas o, o, o fato que eu acho que, que, que faz isso acontecer é também de, de ter tanta tanto religioso no Congresso Nacional, de ter tanta líder da, do movimento da agricultura, do, do boi, da agropecuária, tem os caras que defendem realmente a bala a legalização das armas, tem que matar mesmo, matou pouco. Acho que o fato que contribui isso é que a gente, eu sinto que o brasileiro não sabe votar. Sim. E não é que ele não saiba votar, porque não existe candidatos bons. Ele não sabe votar porque eu acho que a gente não entende o quão importante é um deputado. Sim. O quão importante é o um senador. Até mesmo, até mesmo um vereador, o que
1: faz um vereador, Sim. o que faz um prefeito.
0: Eu, eu, eu particularmente, eu acho que a gente tem muito. muito de, principalmente deputado, a gente tem muito Sim. deputado, muito senador. Vereador
1: também. vereador também. Tem cidades pequenas, assim, que tem uns 20 vereadores que sabe? não é fazer nada.
0: O, o, Só ganhar dinheiro. O quanto no final do mês isso cai na folha é. do, do governo do estado e não consegue ir pra frente? Acho que é a primeira coisa num país que se considera sério. É, é entender quem vai representar isso. E, e
1: que tenha a consciência que tem que gastar com programas de bem-estar social, que, que tem que melhorar a educação, principalmente, que tem que melhorar a saúde. Você tentar enxergar se realmente precisa de todos aqueles gastos com, com pessoas, administrativamente, para comandar uma prefeitura, um, um estado. E tentar enxugar esses gastos para ver... Realmente me diz se as pessoas que estão lá estão realmente trabalhando, estão fazendo um bom trabalho, quantos por cento dos vereadores, por exemplo, aprovam um projeto por ano e aí fazer essa média. E quais e que... são os projetos é, que são aprovados e são realmente, realmente relevantes? É. E aí diminuir esses gastos e diminuindo esses gastos, consequentemente, você vai poder gastar mais com outras coisas. Que são realmente importantes. Não, não que isso não seja importante, mas é porque isso
0: precisa ser melhor administrado. Administrado? Sim, tá. sim. Tá. Eu acho que também, um, um, eu, já, eu já começo a pensar agora, porque vão ter eleições municipais esse ano, uhum. então a gente já, já tem que começar, não a pensar porque nenhum candidato veio pra frente, até porque a gente está numa pandemia, mas no primeiro momento que essas informações saírem, a primeira coisa que eu vou olhar é pra, realmente para candidatos que tenham propostas para essas causas sociais. E candidatos que tenham propostas para causa verde. Eu acho que é, é não, in, imprescindível a gente ter algum tipo de poder no governo que cuida da, do meio ambiente. Porque a gente tá fudendo muito, cara. Tá sim. tendo queimadas e queimadas e o Ricardo Salles, tá, que é o ministro da, do meio ambiente, tá deixando o boi comer pasto, os caras uh -huh. tacar foco em tudo. Então, uh -huh. eu, mano, não tem como, tá ligado? A gente precisa cuidar do meio ambiente, senão a gente não vai ter um sim. lugar uma coisa que eu fiz na última eleição
1: que além de disso que você falou, de procurar candidatos com boas propostas, que realmente é, engajados em, em ter uma mudança, significativa. uma mudança significativa eu penso muito que a política no Brasil é muito definida por homens brancos, e eu acredito muito na questão de representatividade tá. que então eu procurei na última eleição votar em mulheres e votar em negros também uhum não só pelo simplesmente pelo fato deles, deles serem negros ou ser uma mulher, mas por ele ter essas propostas e aí depois que eu faço esse filtro, eu escolho pessoas que eu acredito que sendo eleitas podem ter maior podem aumentar a representatividade no, no governo. Eu vi uma foto faz um tempo dos principais políticos do Canadá, não lembro o que, que era. Não sei como é, não entendo de política do Canadá, mas era uma foto assim que tinha metade homem e metade mulher, praticamente. E no Brasil são poucas mulheres que a gente Sim. vê nos cargos importantes da, da, da política e, e aí tendo mais mulheres você vai começar mais representantes do sexo é. feminino Para decidir as coisas que muitas vezes é, os países definem São homens que definem, por exemplo e Homens fato... brancos que definem Homens brancos que definem o fato do aborto ser o fato do aborto ser crime foram, foram homens brancos que decidiram isso Se você tem mulheres para decidir, decidir isso. Elas provavelmente vão ter uma voz que vai representar mais
0: o que as mulheres pensam sobre o assunto, que tange principalmente as mulheres. Eu li uma vez, uma menina escreveu assim, se fosse o um homem que engravidasse, o aborto teria uma clínica de aborto em cada esquina. Certeza, eu acho também. É muita hipocrisia, né? Por estarmos nesse momento de grandes evoluções, principalmente hum. sociais, hum. mesmo estando em pandemia, que é um... Um detalhe dessa série de 2020, que ninguém tava esperando acontecer, uhum. Uhum. eu acho que a gente vai ver mais representantes negros e femininos na, nos governos. Eu acho que a gente tá tomando, tomando ideia de que tem muita gente branca ali mano. mano, eu não sei se eu concordo
1: com você a curto prazo, eu acho que a longo prazo, sim. Eu acredito que a nossa faixa etária já está entrando com uma outra mentalidade, mas que a proporção de votos ainda é de gente que não tem essa mentalidade. E eu acho que é difícil, muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa quando ela já viveu muitos anos. E eu, eu realmente acredito que no futuro as nossas gerações vão conseguir fazer do Brasil um país mais diverso, mais respeitoso é o que eu realmente espero é o único que a gente pode esperar, né mano? se a gente não, não esperar isso, a gente desiste do Brasil praticamente né? é, exatamente porque essa realidade já, já existe em muitos países sim nos países lá da Escandinávia eles têm uma... eles respeitam muito mais a mulher, já acontece muito mais de mulheres serem eleitas
0: eu, eu acho que um, um caso muito legal de citar em... Mulheres em Posições Políticas, é a primeira ministra da Nova Zelândia. Não conheço. Acho que o nome dela é Jacinda. Hum. E a Nova Zelândia foi um dos primeiros países que passou pela crise do Covid e uhum. fechou na hora. E foi o primeiro a ter um dia sem novos casos. É. Eles já isolaram a doença, Na Nova Zelândia não tem mais casos. Eu fico impressionado com a capacidade
1: da Nova Zelândia e da Austrália de ter notícias boas sobre... É, pro
0: mundo, né? É. Sim, acho que, sim, que é, bons,
1: ter bons exemplos assim são
0: um, um dos um dois países que mais saem em notícias boas sim. acho que é Austrália, Nova Zelândia e Canadá Canadá e é Alemanha é, é. A Alemanha
1: então quando você falou achei que você ia citar Angela Merkel
0: ah também tem Angela Merkel a Alemanha também controlou muito bem a pandemia sim sim e a Alemanha acho que é o país mais rico da União Europeia é o que meio que controla as decisões da da União Europeia do, como um bloco e é comandado pela Angela Merkel, há muito tempo. Há muito tempo, Há é. muito tempo. É.
1: Eu acho impressionante a capacidade da, da Alemanha também de se reconstruir e de sempre fazer, tipo, ter excelência, assim, nas coisas que faz, Sim. né?
0: É incrível, né, mano? É incrível.
1: O que mais tá chocando, assim, é... as pessoas ultimamente é o fato de, dos ministérios, né? De tá essa bagunça louca, de ficar... é uma troca que parece técnico de futebol. Sim. De futebol brasileiro, que toda hora entra um, sai outro.
0: <risos> o... o mais engraçado foi o ministro da cultura, como... Decalatele?
1: Docatelli? Do
0: não, não era da cultura, era da ah, educação. Era a educação Exato. Era. Ele foi anunciado, ele tomou posse é. e ele pediu demissão.
1: E colocou no, no LinkedIn lá, que tinha ficado cinco dias de, de, de ministro. ministro da educação. É. Né, mano? <risos>
0: Tudo pelo LinkedIn, cara. Empreendedor demais. O que mais me chama a atenção nessa, nessas escolhas de ministro que são feitas, é como que esses caras mentem no currículo, né, velho? É,
1: impressionante.
0: Acho que todos têm alguma coisa que colocaram no currículo, mas não completaram. Sim. O mais chocante pra mim... É o caso da Damares. Que eu acho que ela tem um doutorado ou um mestrado em saúde da família. <risos> e um bagulho assim. E aí quando foram perguntar pra ela de onde é que era esse diploma. Ela falou que ele era da igreja. A igreja deu um mestrado pra ela, irmão. Nossa. E tá lá escrito como se fosse uma parada sabe, séria. Sabe o que é pior? Que ela, que ela acredita
1: que ela realmente... Que os ensinamentos
0: da, da, da igreja... Prepararam ela pra aquele cargo.
1: Exato, mano. Isso, isso que mais me deixa puto, eu acho. Que parece... O, esse governo, ele banalizou muito as profissões que são, que de decidem muita coisa para o país. O Weintraub, que que é esse cara, mano? Ele é ministro da educação, ele não sabia escrever direito, ele só falava merda. Ele falou que nas universidades públicas tinha... Baderna. Baderna, sendo que as uni universidades públicas, elas correspondem a 10% das todas as patentes que são feitas no Brasil. Inovação tecnológica que é feita no Brasil, são as universidad universidades públicas que fazem e então o cara que tem esse cargo e fala uma merda dessa da... praticamente a única coisa que funciona de educação no Brasil, que é a universidade pública que é uma coisa que realmente a gente tem que bater palma que funciona no Brasil, porque nos Estados Unidos a gente vê a galera faz o, o ensino fundamental e o médio em colégios públicos que são muito bons e funcionam, mas quando vão para a faculdade eles têm que ter uma boa reserva de dinheiro porque é caro. E no Brasil a gente tem ótimas universidades que são de, que são, são de graça. E aí parece que qualquer
0: um pode ser ministro. da Mares. Sim, de onde surgiu a Damares? Realmente, mano, eu acho que o próximo governante que entrava, eu acho que o governo perdeu o respeito, sabe? Eu acho que a gente. Não de todo mundo. Não de todo mundo, mas da grande maioria da população, todo mundo já olha, é um anúncio do governo, o governo fez isso, o governo propôs essa lei, todo mundo já olha com o um olhar meio de tipo, puta, o que, que ele fez agora, tá Lá ligado? Lá vem. Lá vem, é. hein, a nova. É. ele perdeu um respeito que tinha antes, pelo menos, e eu acho que o próximo a entrar vai ter que trabalhar do zero para reconstruir esse respeito. Sim. Sejam com as escolhas do ministro Sejam como como ele se porta em entrevista O próximo cara vai Mano vai, Ou vai vai, tipo, vai dar um novo padrão para que Como é que um presidente tem que ser uhum. Porque a, a gente tá se acostumando com um padrão De um cara ignorante Não sabe falar to, Totalmente estúpido Não entende nada de economia Não entende de... nada de nada, de não nada. É.
1: então assim Vai ser uma antítese muito grande por Ma menos qualificado que seja o cara Se ele for um Se ele tiver o um mínimo de, de conhecimento Assim e, e, consi e fala E escolher minimamente certo Os ministros já vai ser uma antítese muito grande Sim, uma coisa
0: dessas paradas do, do ministério que também Me chama a atenção Você citou o Weintraub, a gente citou a Damares Mas eu, o cara que eu acho que tá fazendo Pior, tá prejudicando Mais a gente, é o Ricardo Salles Você acha? Eu acho, mano porque ela tá destruindo foda as florestas, meu irmão. É. Puta que pariu. E é... E, Isso é muito perigoso, E, né, e o, o, o problema... A floresta amazônica está no Brasil, mas ela não funciona só para o Brasil. Uhum. Ela tem importância mundial. Sim. Então, Sim com certeza. Então, nós já estamos sofrendo pressões de governos exteriores... Sobre o Ministério do Meio Ambiente, o que, que esse cara tá fazendo? O nível de desmatamento nunca foi tão alto, o nível de queimada nunca foi tão alto. A gente tá começando a tomar pressão por erro nosso, tá ligado? Sim. Porque o cara colocou alguém que... Eu não vou dizer que, ele, que o, o Salles é despreparado. Eu acho que ele é preparado, mas pra fazer errado, pra fazer o mal. Uhum. Ele manja do que ele tem que fazer. Uhum. Ele manja qual lei ele tem que alterar pro cara da água pecuária poder queimar o pasto. Ele é... é,
1: ele tá lá pra foder o meio ambiente. Praticamente é isso que tá acontecendo porque o Bolsonaro acredita que não é importante
0: Sim.
1: e mais uma vez não é só a burrice para questões importantes como economia e tal é mesmo questões ambientais é um pensamento muito muito fechado quem que quem que não, não reconhece a importância da floresta amazônica para o mundo inteiro cara uhum. a floresta amazônica é importantíssima para o planeta todo em si então, a gente ter um, um ministro que, que não acredita nisso é um, é um absurdo tão grande. E não só a floresta amazônica, né, mano. O Brasil é um país tão, tão diverso, tem tanta riqueza. Talvez a, seja a coisa que a gente tenha mais riqueza no Brasil, seja de natureza, de água... Nossa,
0: com certeza, mano. Tanto de paisagem... Mano, são vários biomas dentro de um país só. Se você quiser praias, tem praias lindíssimas. Se quiser cachoeira, a gente tem cachoeiras lindíssimas. Se você quiser vegetação pesada, tem também. Tem a Catarata do, do Iguaçu. Mas enfim, mano, a gente fala, fala, fala que esse governo não tá bom, a gente não tá gostando. Mas sabe o que me preocupa de verdade, velho? Hum. E a próxima eleição? Se vai dar... Se vai dar é... o diabo de novo.
1: É, cara. Eu, eu já tomei pra mim que se der de novo... Eu acho que eu perco as esperanças total, assim. Eu vou eu vou ficar vou ter um desgosto muito grande se, se ele for reeleito. Uhum. Eu, porque tá na cara de todo mundo. Para as pessoas, a gente conversou aqui antes sobre a ignorância do brasileiro que não sabe para que cada cargo funciona. E eu acredito que isso não seja nem segregado. É, por questão monetária porque eu acho que a ignorância política no, no Brasil ela é tanto para o rico quanto para o pobre porque nem nas escolas privadas a gente tem o um ensino sobre o, como funciona a política a gente não aprende o papel de cada representante isso é uma coisa básica a gente tem que ter uma identidade de um país a gente tem que fazer é, tem que querer fazer as coisas acontecerem da maneira certa então se o brasileiro não entende como funciona a política ele não vai entender a consequência que tem o voto dele se ele não entende toda a luta que teve por trás para chegar, para ele ter o direito de votar, todas as pessoas que sofreram durante a ditadura e que para gente chegar no ponto da gente ter a liberdade ao voto, a gente não vai conseguir escolher as pessoas certas. Então, para mim, é mais do que evidente que tem que ter um ensino sobre política, ensino sobre mínimo sobre economia também, na, tanto na, na escola particular quanto na pública, uhum. para o brasileiro se educar politicamente para saber. Realmente, na época da, das eleições e dos debates, que são realmente importantes, o brasileiro tem que reconhecer a importância de um, de um debate, o que claramente não foi reconhecido nessa última eleição, e aí conseguir ser mais assertivo, conseguir pensar no que vai ser melhor pro Brasil, segundo as suas próprias convicções, mas que tem um embasamento. Agora que tu falou, mano,
0: essa parte do, dos debates foi um. Foi um, triste. Um fato decisivo tão grande que ele não precisou falar nada, brother. Nada, nada. Nada, nada na televisão, mano. Ele só precisou falar pelos bons costumes da família tradicional e que Deus me colocou o nome de Messias e pelo porte de armas também contra o kitgate, ok? O cara, o cara só foi na entrevista no Jornal Nacional, agora debate cara a cara com o Haddad, com a Marina, com o Alckmin. o cara não foi porque ele sabia que ele não ia ganhar, ele ia sair pior Sim. do que ele entrou. E foi conveniente a, a facada porque se ele
1: quisesse, se ele, se o Bolsonaro soubesse que ele tava atrás na eleição, ele teria ido, ido eu pro acho debate. que sim, ele teria sim. dado a cara para
0: tentar mudar a situação. É, acho que é agora, pelo menos eu percebo quão importante realmente é um debate. Velho. Sim. De fato, se ele tivesse atrás, ele teria que ir, porque ele não ia ter nenhuma representatividade para conquistar, tipo as massas que não estão tão presentes na internet. Uhum. Mesmo que fosse com esse discurso que ele
1: usou, ele teria que dar a cara a tapa e, e ir lá pro debate e aí ele ia falar essas coisas que, que ele fala e talvez fosse conseguir ganhar uma parcela da, da população com isso, apesar de ser um discurso muito... muito baixo, né, num patamar muito baixo assim, para um cara que está postulando o cargo de presidente do quinto maior país em extensão territorial do mundo e é um cara totalmente despreparado o que, o que me deixou muito eu acho desgostoso assim, da, com a eleição foi que tudo bem é, eu, até, eu, eu entendo a questão do, do povo querer tirar um governo de esquerda após dar tanta merda, após dar tanta merda. até porque eu entendo que a história é um pêndulo, que uma hora a gente vai alternar governo de direita e governo de esquerda e isso vai continuar acontecendo. Mas tinham outras opções de pessoas muito mais preparadas, de que tinham realmente propostas para a presidência, como o Amoedo,
0: entre outros. E dava para ter votado em outra pessoa. O que mais me deixa desgostoso nessa situação é que quem foi para o segundo turno foi o Bolsonaro e o Haddad, que eram as forças que estavam um embate direto sim, sim é o brasileiro se levando, deixando levar pela emoção eu, eu também acredito que
1: na parte da aspas esquerda porque acho que só o PT e o pessoal assim que podem ser considerados realmente esquerda esquerda, esquerda <risos> é, você podia
0: escolher outras outras opções não precisava ser o seu PT de novo se fosse o Ciro a Marina eu até cheguei a ver uma uma pesquisa eleitoral que se o Bolsonaro tivesse sido contra qualquer outra pessoa, ele teria perdido. Perdido? Contra o Ciro, contra a Marina, contra o Alckmin, ele teria perdido. Não acredito. Mas é contra o Haddad e ia ganhar. Nossa. É. Pra você ver, mano. Mas eu lembro que foi por pouco que ele não foi eleito no primeiro turno. Sim. O que seria... seria não sei se seria tipo o sétimo gol da Alemanha... Ah, eu acho que seria o décimo gol da Alemanha.
1: É. Foi o oitavo e o nono, mas se ele tivesse sido no eleito, seria o décimo.
0: De primeiro turno, né? É, de primeiro turno. Assim, Ia tirar né? o gol do
1: Oscar e dá pros caras. É. Bom, então acho que é isso. As nossas sensações sobre a política. É. Deixando claro que essa é uma opinião nossa, né?
0: Sim. Sim, com cada certeza um,
1: Cada um é livre para ter a opinião que quiser
0: E de discordar com a gente se você não concordar, Sim. logicamente
1: Justamente tendo no ponto do, do debate que a gente acabou de falar Exato, exato É necessário o debate ter visões antagônicas para Enriquecer Enriquecer E a gente é. aprender também E para as pessoas que, que, não, que não, não, se, não sabem assim, quem vai votar Através do debate elas conseguem ver com qual lado elas concordam mais E aí tomar uma decisão Perfeito Então essa foi mais... Mais uma
0: conversa aqui no, no Salve. Obrigado se você escutou até agora. Sim. E se você quiser mandar a sua opinião sobre a política, o que você está achando desse governo, o quem você acha que pode ser o próximo candidato para presidente do Brasil, Sim. manda aqui pra gente. O nosso e-mail vai estar tá na descrição. E a gente espera vocês no próximo episódio do Salve. Muito obrigado. Eu fui Leonardo Weise. Eu fui Dedé
1: Ramos. E este foi o Salve.